0: 欢迎来到你所不知道的动物世界。第127集赫克力士，各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由 Max 及木木所投稿的主题，谢谢你们的投稿。先提醒各位听众朋友，下周兔孙要去家族旅游，所以下周会停更一周哦。赫克力士也称海克力士，是希腊神话中半神半人的英雄。是用学习各种武术与技能，加上与生俱来的勇气，使赫克力士成为一名骁勇善战,战的大力士。而他的强大。毫无保留的刻在他的十二项伟业之中，这些伟业多半是原始且强大、会迫害人类的事件，例如杀死涅墨亚狮子、九头蛇海德拉等。因此，赫克力士也被世人称为替人类取得安全的恩人。最后，这位充满传奇色彩的大力士也被希腊十二主神认可，进入了奥林匹斯山中。今天就让兔孙来向大家介绍昆虫界的赫克力士——赫克力士长脊大兜虫。赫克力士长脊大兜虫是全世界最大的甲虫之一，体长更是世界之最，来到了惊人的十八点三公分，比一把标准的尺还要更长，视觉上充满了张力。同时，再配上极长的胸角与头角，还有泼墨风格的黄褐色鞘翅，整体就像是一身披着黄袍耀武扬威的帝王一样，好不威风。此外，它的强大也是实至名归的。一般来说，叉脚金龟属的独角仙可以举起自身一百倍重的重量，而长戟大兜虫属的物种更为。强大，可以举起自身八百五十倍重的重量，不愧是继承赫克利斯之名的甲虫，真的不是浪得虚名。然而，说到甲虫，最让人津津乐道的话题就是甲虫之间的对战了。不过，兔孙想要介绍的可不是甲虫之间谁的战斗技巧更加厉害，而是更为深入的从源头分析，为何一样都是金龟子科的甲虫，它们在犄角的种类与外形上差异会如此巨大？这些不同的犄角又有哪些使用方式呢？还有这。这些技巧除了原本的使用方式外，是否还存在着更有效率的使用方式呢？这些问题的解答来源于艾琳在二零一四年十月七号发表在美国国家科学院院刊中的文献。研究团队选择了三种风格迥异的金龟子科甲虫进行探讨。研究的对象有大家熟知的独角仙，今天的主角长戟大兜虫，以及拥有细长头角与胸角的束角兜虫。外形上，独角仙的胸角较为细小，主要的战斗方式是透过较为粗壮。状且末端分叉的头角伸进对手的下盘，将其反覆或是向上刨出去，有点像是用铲子铲土那样的动作。先告知各位朋友，如果觉得光是用听的很难想象这些甲虫的外形与战斗风格的话，可以到 IG 或是 FB 的粉丝团上面看贴文，我会把文献的图放在上面，这样大家就可以比较容易理解。再来，长脊大兜虫的胸角与头角都很长，从侧边看可以看到头角与胸角会形成类似 C 形的结构。这样的外形也决定了长脊大兜虫的战斗方式是善用头角与胸角的配合，用这两只角将对手夹起，再狠狠抛出，有点像是用尖嘴钳夹住东西再抛出去一样。最后是竖角兜虫，它的胸角有点接近七十到八十度的方向延伸，不像长脊大兜虫一样胸角是向前延伸的，所以并没有像长脊大兜虫那样有尖嘴钳般的夹取能力，而在头角方面也不像独角仙那样有带有分叉且粗壮。的头角，而是像西洋剑一样，给人一种细长且脆弱的感觉。所以树角兜虫的战斗方式既不是夹取，也不是抛投，而是像真正的西洋剑那样用头角进行比试与冲撞。别看它的头角虽然细细一根，但根据艾琳团队的力学分析发现，它的头角可承受的应力值是 212.9 二点九帕，长戟大兜虫是 114.2 四点二帕，独角仙只有 48.2 点二 N 帕。所以树角兜虫在犄角的强度上是长戟。大兜虫的两倍，独角仙的四点四倍左右，完全是可以直接用来互砍的强度了。除了犄角的强度测试外，艾琳的团队也对犄角的横切面结构进行分析，发现独角仙的犄角横切面是呈现三角形，长脊大兜虫是呈现椭圆形，竖角兜虫是呈现圆形。这样的结构对应了不同的战斗风格，如独角仙的犄角三角形结构就是一种底部特化强度的设计，这种设计用来进行由下而上的抛投，再适合。不过了，长戟大多从椭圆形的切面结构是特化上方与下方的设计，这种设计用来进行上下的夹取非常的合理。触角多虫的圆切面则是整体的强度都非常的均匀，很适合用来当做西洋剑一样的护砍。所以总结来说，甲虫的犄角只有在原本的战斗方式中才会发挥出最强的性能以及最大的硬度。这也暗示着不同的战斗风格会改变武器的形态与最佳化。所以每一种甲虫的犄角及战斗方。是，就是最完美的武器与技巧的组合，就像一位弓箭手理当使用弓箭，而且会把射箭的技巧磨练到极致一样，而不是让一位弓箭手使用刀剑，并要求他配合刀剑做出战斗上的改变。所以结论就是，战斗的风格造就了武器演化的方向，而武器最终的使用方式就是最适合原本物种的战斗方式。最后再来回答今天投稿者 Max 的问题，他问说如何养虫，不知道你问的问题。是要问成虫还是幼虫，所以兔孙两个都讲。成虫的饲养比较简单，准备一个至少体长两倍以上的饲养箱，接着放入木穴或是其他店家有在贩售的甲虫专用垫材，也可以放入一些树枝供它们攀爬。食物方面可以喂养水果或是甲虫专用果冻。另外要注意的是温度，一般来说超过三十度对甲虫来说就有点太高了，最好的温度是二十四到二十八度之间，低于二十度则会有点太低。而幼虫的饲养就比较费时费力，需要八公升以上的环境。想要养出越大的个体，就需要更大的环境。而食物方面就使用腐殖土或是发酵木屑，还有菌瓶，依据你饲养的虫类以及想要养出什么样的个体来决定。这部分兔孙的经验也不是很多，可以询问购买的店家。另外，每一次换土的时候都要保留一些旧的土，不要全部都换成新的土哦。最后再来分享一个秘密给大家，就是如果你有养过常见大头虫的话，应该都会发现它们的鞘翅会有变色的能力。当环境潮湿时，鞘翅就会变成深色，而环境干燥时就会变回黄褐色。这又是为什么呢？这就要从颜色的产生说起。自然界中的颜色产生的方式有三种：第一种是色素橙色，原理是透过特定波长光的反射和透射来显示对应的颜色；第二种是结构橙色，原理是透过微观结构和光的相互作用来产生各种对应的颜色。常出现在各种矿石上。第三种是生物发光，原理就是生物体直接发出特定波长的光，所以就会呈现那个波长的颜色。而长脊大兜虫的鞘翅属于第二种结构成色，因为长脊大兜虫的鞘翅是由深层立体结构所构成，最上层是角质层，中层是纳米孔洞层，这层与角质层平行，且有许多柱状类似于网格的结构来支撑住角质层，最下面是黑色素层。根据二零二一年一月十。十二号，由吉林大学研究员孙继宇发表的论文显示，长戟大兜虫的鞘翅颜色经过扫描式电子显微镜分析后，发现它们的鞘翅是一种三维的光子晶体结构，可以在微观结构上影响光的传递，进而改变自身的颜色。而当环境湿度高时，鞘翅上的晶体孔洞中的空气就会被水汽所取代。而我们都知道，光在水中与空气中的折射角是不同的，空气的折射率是一点零，水中的折射率是一点三三。而随着鞘翅孔洞中,中的水汽逐渐增多，其折射率就会发生越大的改变，让整个鞘翅越来越黑。而当水汽减少、空气增加时，颜色就会偏向黄褐色。以上就是长戟大兜虫鞘翅变色的秘密。好了，那今天的故事就分享到这边喽。对长戟大兜虫有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔村的话，可以到 Apple Pay 上。给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈，回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：上集植物的岩石生物。